0: 赤堀 FM の第89回です今回ですね江崎さんにお越しいただいて収録していきたいと思っております江崎さんよろしくお願いします
1: はいどうぞよろしくお願いいたします
0: ありがとうございます。江崎さんを用意したきっかけを先に自己紹介を振る舞いに喋ってしまうと、あの数理モデル思考で紐解くルールデザインっていう本を僕が最近読みまして、あんまりにも面白かったので、<笑>これはもう本人にお声かけするしかないと思って。衝動によって DM をした次第です。とい,すということで、あのただとはいえ、この江崎さん知らない方もいらっしゃいますので、簡単にで構わないですけど、自己紹介お願いしてもいいですか
1: 。東京大学先端科学技術研究センターの江崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、私はですね、いろいろやってはいるんですけれども、基本的には研究者。でしてこれもあの理論から応用実装までいろいろ手を出していてですねキーワードだけ簡単に自己紹介させていただくと、まあ、複雑系とかネットワーク科学とか統計物理学とか脳科学とか認知心理学とか社会心理学とか、まあ、そんないろいろなものにですね手を出してやっているという感じです最近はですね物流のネットワークの研究を始めまして、まあ、そんなこともやってたりしますで、あとですね、あの自分で会社もやっておりまして、こちらですね、インフォナーブという会社なんですけれども、データを使って世の中に役立つシステムをどんどん実装していこうというようなこともやってます。まあ、具体的にはですね、あの発注を自動化する、まあ、自動発注と呼ばれるようなやつですね、のソフトウェアを作っていたりします。あとはあの、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あの今日ご紹介させていただくルールデザインと同じソシムさんから発売されているあのデータサイエンスの黄色い数理モデル入門とかですね、赤いデータ解釈学とかの本をもしかしたらあのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもそういった本の著者でもあります本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: ありがとうございますよろしくお願いします今日はその著者をポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきますのでぜひなんか面白そうだなと思ったらですねぜひ参照いただければいいかなと思いますよろしくお願いしますということで早速本題に入っていきたいと思うんですけど、まあ、今日に関してはそのルーレデザインという本にフォーカスをして話をしていただきたいと思っていますのでですねぜひですね、うん、本を買った人も買ってない人もきっとですね相当学ぶところが多いと思いますので楽しみにして今からお話を伺ってい,っていければと思っています。ということで読んだことない方も結構いらっしゃると思うのでまあ簡単に
1: は構わないんですけどこの本の書籍の概要っていうのを簡単に聞いてもいいですかはい、えっと、数理モデル思考でひも解くルールデザインという本なんですけれどもルールデザインと書いてある通りですね世の中にある、まあ、法律ももちろんルールですし組織のルールもまあ、ルールですし、家族の中のルールとか友達同士とか、あとは自分自身に対するルールとか、いろんなルールって世の中にあると思うんですけれども、そういったものをひっくるめてですね、メタな視点でこう、ルールって何なんだろうと、特にですね、機能的な側面に焦点を当ててですね、こういうタイプのルールって設定するとこういうこと起こるよね、みたいな、そういうことをですね、いろいろ網羅的に調べまして、それを整理したみたいな、そんな本になってます。まあ、私の研究のバックグラウンドにもちょっと関係するんですけれども、ルール作るときって、人ってこういうふうに動くだろうなってこう予測してるわけですよね。でこれってある種のこうモデリングというか、自分の中にある人間のモデルを使って、えー、なんかうまく制御しようとしていると。まあ、こういうのがルールを作るっていうことだと思うんですけど、これって、でも結構人間って想定通りに動かないことたくさんありますよねと。それと、このルールの制御というのがどうバッティングしてうまくいかないのかと。いいいいううととととこころろにに視点を当てててですすすねんんななな書ああると、まあ、そんな本りりままがと
0: うございます早速ちょっとネタ帳から脱線し始めるんですけどめっちゃ聞いてみたいのは江崎さんがここにモチベーションを持ってきた要素ってどういうところがあるんですか
1: あのですね私もともとこれあのこの本を書き始めようと思ったのがもうそれこそ本当に10年前ぐらいの話で,です。10年前はい。で研究とかいろいろやっていてですねその時からまあ人間の集団の振る舞いみたいな研究をやってまして、まあ、個々人の振る舞いももちろん大事なんですけれども、そういう人たちがたくさん集まると、さらにこうマクロに見た時にいろんなこと起きるよねみたいな、その研究をやってたんですね。でその時にじゃあどういう風なルールというか仕組みというかメカニズムがあると、この集団がいい感じに、いい状態に持っていくことができるんだろうかみたいな研究をやってましたと。っていうのと同時に研究の世界、まあ、これあんま言うとあれなのかもしれないですけども、<笑>研究の世界にいると、例えば研究費で何か買いたいですみたいになったときに、すごいめんどくさいルールとかいっぱいあるんですよ、大学とか研究機関って。それこそあの、まあ、本人も書きましたけれども、なんかボールペン1本買うのに、なんか理由書がいるとかですね、これ本当にこのプロジェクトだけに使うんですかとか言われて、他のプロジェクトにも使えますよねみたいな、そしたらなんかあの、研究費流用みたいになっちゃうみたいな、いやでもそれ、そっちの方が税金無駄遣いじゃないのかみたいな、そういうので、いちいち理由書が書かされたりとかですね。なんか理不尽のルールもいっぱいあるわけですよ社会にはそういうのをいろいろ見てるとですねなんでこんなことが起きちゃうんだろうっていうふうに思うわけですよねでそうすると変なルールができちゃう理由って多分変にルール作っちゃうからなんですけどじゃあなんでそれがうまくいかないのか失敗するのかってみんな分かってないからそういうルールできちゃうんだろうなでじゃあルールの作り方ってどこで学べるんだろうって考えた時にそれ教えてくれるところとかないですし教科書もないしそういうルールをデザインするということに対してこう世の中があんまりこうフォーカスしてないというかですね、本当は多分、すごい難しいことをやってるんだけれども、無意識のうちにやっちゃってて、それで失敗していると。で、そういうふうに見えたんですね。じゃあ、そのルールの教科書がないんだったら、もう自分で書くしかないかなと思って、それでこう、ルールの話をですね、長年集め続けて、こういうことじゃないかなっていうのを、自分なりに整理してきたものが、ようやく世に出たというのが今回の本になるんですね。なるほど
0: だからこそこう書籍読んでるやつわかるんですけど下側にですね参考文献がとんでもない量載っていてですね<笑>集められてきたとかそこに集積しちゃったことです。<笑>そうですねしある通りですねなるほど、ありがとうございます。で、今、江崎さんがお話しされてたことで、多分みんなピンときたと思うんですけど、集団がいい感じに動くにはどうしたらいいかみたいなところって、これ、会社運営していたら全員マネージャー陣考えてることだと思うん
1: です。まさにそうですね。マネージャー陣じゃなか
0: ったとしても、一つの一人のチームメンバーとして、まあ、チームにコミットするってことは、何らかのこうルールを作って共同で動いていくことになることがほとんどだと思うので、全員興味ある内容がまさに載ってるんだなっていうのは、もうこの辺で確信できるんじゃないかと、僕は思います。<笑>ありがとうございます。じゃあ、あともうちょっと少し突っ込んでいきたいと思っていて、まあ、書籍の方に戻ると、まあ、概要を簡単にご説明いただいたんですけど、ちょっとですね、改めて本書でこう最も伝えたかったことを、こうワンセンテンスとかワンフレーズぐらいで表すと、どういう感じになりますか
1: ？そうですね。あの、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけども、結局ルールを作って予測して、それで動いてもらおうとすると、結局思い通りにいかないっていうことがたくさんありますということで、本来ルール作ることって。めちゃくちゃ難しいことなんだけども、それがあんまりこう意識されてないということで、ルール作るのめちゃくちゃ難しいんだよってことが分かってるとすると、じゃあそもそもそういうルールの作り方しないよねっていうことになると思うんですね、自然に、なので、そういうルールの向き合い方を、まあ正しくするというとはあれですけれども、また考え直してもらう機会にしていただけたらなというふうに思っ
0: てます。ありがとうございます。この難しさとか、この辺の本編の後半でもっと出てきますので、ちょっとお楽しみ。す。と。いうところでもうちょっとだけあのそもそもから聞いていいですか？すごい。なんでこんな小学生みたいな質問するんだって思われるか,ているかもしれないですけど、読書からやりたいので、あえて聞きます。ルールって、我々は何のために、なんでこう必要として作っているんですか
1: それはですね、本当、ルールってなんかこう聞くと、行動を制約されちゃうとか、あんまり縛られたくないとか、みんな思うと思うんですけれども、確かになければない方がいい、に越したくないですよね。だけど、そういうふうにこう個々人が好き勝手やってると、全体としてはなんか、変な感じになっちゃうとか、利害が衝突するとかあ、極端な話ですけど、交通ルールで赤信号、青信号って、青信号だったら自由に走れるけど、赤信号だったら止まっててくださいと。でこれ信号なくしちゃったら怖くてこう走れないですよね。でまあ、そういう調整する機能もあるというような形で、まあ、できるだけ自由にみんな振る舞いたいんだけども、その中で交通整理するようなものを作ってあげてですね、えー、ほっとくと悪い状態になっちゃうのをできるだけいい状態にすると。こういうことでやるためにルールが必要ということになります。で、我々、まあ、組織ももちろんそうですし、社会ももちろんそうですけれども、問題が発生した時、これあんま良くないよね、と。で、変えていこうっていうことになった時にですね、最終的にその課題解決って、仕組みづくりとかルールを作ることに落ちると思うんですよね。なので、結局問題解決しようとすると、最終的にルールを作りましょうって話になるので、本質的に組織とか社会の課題解決ってルール作りの問題と言い換えてもいいと思うんですね、私は。なので、そういった意味でルールについてみんな知っておくというかですね、よく理解しておくということが、まあ、どの組織社会にとっても大事なんじゃないかなというふうに思っています。
0: ありがとうございます。今おっしゃった通りで、あの、なんとか問題が起きた場合って、何らかまあ会社とか組織としてはよくしようと思うので、必ず改善策を作るときに、確かに、あの、仕組みとかルールで解きましょうっていうのは、まあ、ベストプラクティスであり、鉄板だと思っていて、というのもあの、逆に個人の力で頑張りましょうみたいなことになると、これって再現性もないし、その個人が頑張らなくなったら終わりだよみたいな話があったりするので、そうじゃないようにするっていうのは鉄板なので、やはりルールは必要なんだなっていうのは、この辺で皆さんご理解いただけたかなって
1: いう気がしますね。ありがとうございます。
0: もう一点だけちょっと聞いてみたいのは、ほっとくと悪い状態に行っちゃうっておっしゃってたんですけど、ほっとくと悪い状態に行ってしまうっていうのは、これは自然と人はそういう行動をしてしまう、この辺の背景がもうちょっと聞きたかった感じがします
1: 。はい。もちろん、ほっといても大丈夫な時もあれば、ほっといたらダメな時もあるんですけれども、例えばあのよく言われるあの囚人のジレンマとか、よく言われますけれども、社会的ジレンマって呼ばれるような状況、自分、本当はみんなで協力して何かを。やってそれでいい状況を作りましょうってやろうとしているのに一人だけ抜けがけできちゃうみたいな状況ってたくさんあると思うんですよねそれこそ例えば投票行動なんかよく有名ですけれども自分が一票投じなくても投じても投じなくても結果変わらないじゃんとだからいかないと<笑>これをみんながやってしまうと、う投票率が下がって、正しい、まあ、決定ができなくなってしまうというようなことであったりとか、あー例えばありますとで。そうなってくると、まあ、それゲーム理論的に、みんなの善意というか、個々人のインセンティブに従うとなかなか望ましい行動ができませんという状況があったりするんですね。例えばそういうところでは、あの外からちょっと手を入れてあって、個々人の行動をいい方向に促してあげるみたいなあ、そんな仕組みが必要になることもあるということですね。
0: なるほど。確かにあのゲーム理論の具体例で書籍の中でも引用が2つとか3つとかあったと思うんですけど、ほっとくと全員がルーズルーズになるみたいなことが起きてたのが紹介されてましたね。確かにそれを考えるとおっしゃることは非常によくわかります。じゃあですね、ここまでで、まあ、ルールのそもそもの前提が整ったと思うので、ちょっと先に進みたいと思っていて、難しさの要因みたいなところの話をしていきたくてですね、おそらくルールデザインが難しいってことは、なんか典型的な失敗。失敗要因みたいなもいくつかあると思うんですよね。この辺を少しさらっていきたいと思っています。例えばルールの失敗要因ってどういうものがあったりするんですか
1: 。そうですね。あの私の方の中で四つの失敗要因というのを挙げています。まあ一旦あの四つ言いますけれども一つはルール内的要因、もう一つが個人的要因、もう一つが集団的要因、もう一つが環境的要因とこの四つになります。でこれは何かと言いますとね、まあ、まずルールが設定されたらどうなるかっていうことをちょっと想像していただきたいんですけれどもまずルールというのもありますとでルールに対してじゃあそれに従う人がいますとこれが個人そしてこのルールに従っている個人がたくさんいるとでそれは集団を形成しているわけですね組織であったりとか社会であったりとかそうするとこの人同士のこう相互作用というか関係性みたいなことも起きてくるとそしてその組織というのはあ社会の中にあるわけなので、別の組織とか別の要因からも影響を受けると。こういうふうにだんだんこう視点をマクロに広げていくということができると思うんですけれども、今言ったこの4つの要因というのは順番にですね、このルールそのものの問題であるということと、このルールに対する個人の問題、そしてその個人同士の集団的な問題、そしてその集団を取り巻く環境的な問題と、この4つに分けてですね、失敗することがあるよねというふうにあの整理しているということがあります。
0: ありがとうございますこの4つっていうのはこれが江崎さんオリジナ
1: ルで考えられたものなんですかそうですね。はい。これは、あの、本書のポイントの一つかなと私は思っているところではあるんですけど、あの、それこそ、あの、先ほどお話しさせていただいたように、うたくさん、こう、事例集めていく中でですね、いろんな失敗パターンあるなとか、いろんなところで、場所もそうだし、人もそうだし、規模もそうだし、文脈もそうだし、本当にいろんなレイヤーでいろんな問題があってですね、これどうやって整理しようかみたいな、あの、ことは結構<笑>悩んだんですけれども、一つの、あの、整理する軸として、こういうふうに見てあげると、わかりやすいかなというところで、こういう整理の仕方をしてみたといういうようなあ次第です
0: 。なるほど、個人的にはめちゃくちゃ分かりやすくて、だんだんこう個別具体のルール、そのものから個人集団って形で発展していくので、イメージのしやすさは非常に良かったですね。個人的に良かったです。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。じゃ、この4つのルールを少し深掘っていきたいと思っています。例えば1つ目のまあ、ルール内的な要因で言うと、これって例えば
1: どういうものがあったりするんですかね？例えばですね、えー、そもそも、なんかこう、思いつきでルール作っちゃうとかですね、なんか組織の中とかよくあると思うんですけれども、あの、それ、本当にそれ意味あるんですかみたいなことを、なんかやっちゃうとかですね、あるいは、あの、ルール作ること自体が目的化してるみたいな、その、何のためにルール作ってるんだってことは実は適当な状態で、なんかやり始めちゃって、ルールだけ作っちゃうみたいな、まあ、そういったものがルールで内的要因ですね。なのでもううまくいくはずないじゃんっていう、まず一つ目のこの要因ということになります。
0: なるほどルルールそのでですねでは二つ目にいきたいと思っていて、次は個人の話になって、個人的要因っていうのは
1: 、どういうものになっていくんですか個人的要因というのはですね、えー、人間の行動を見誤るというか、ですね例えば、この行動をやったらインセンティブでなんかお金あげるよとかですね、えー、そしたらやってくれるじゃないかというふうに、そういうルールを設定するんですけれども。それが意外とですね、人間の心理を考えるとそう動いてくれなかったりすると。例えばですね、ボランティア活動をしている人たちに、あの、あ、ボランティアして、くれてありがとうとうもっとやってほしいんで、少、えー、額の、まあ、お金をあげようということで、まあ、奨励する意味でですね、そういうことをやったらですね、逆にですね、ボランティア活動しなくなっちゃったみたいなことがあるんです。でなんかせっかくこう、ボランティアをこう自発的に、文字通りですけど、自発的にせっかくやってたのに、なんかお金もらうと、なんかアルバイトみたいな感じがしてきちゃって、やりたくなくなっちゃうとかですね、まあ、そういった要因による失敗というのが、あ個人的要因ですね。これはまさにあれですね、外発的
0: 動機づけを上書きしていくと、そもそもの内発的動機が損なわれてしまうみたい
1: なケース、ね、まさにそうですね。えー、おっしゃる通りです,、ね
0: 、下手すると会社とかでも結構簡単に起、OK、きそうだなと思っていて、例えば会社とかってこう何かいいことに対して報奨金とか、まあ、ちょっとした賞金を出しましょうっていうことを下手に使ってしまうと、ダメなケースがあるってことですよね
1: そうですね、おっしゃる通りで、本当にそれでやっちゃっていいケースと、ダメなケースがあります。本当にその作業だけこの人はやってればいいっていうような状況であれば、その行動に対して、あの、インセンティブを与えて、どんどんやってもらうっていうのは全然ありだと思うんですよね。ただ、そうではないところで、それもですね、あの、例えば、報酬するとかで、少額のお金と、あと、すごいいいことし,しましたね、みたいな、社長賞みたいな、そういうこう、名誉っぽいインセンティブ、こういうのを組み合わせてやるといいんですけれども、ただ単純にお金だけもらえるってなると、このお金のためにやってるんだっていう気持ちになってきちゃって、あんまりやる気なくなっちゃうみたいなことがありますよね。ここれ今のところめちゃくちゃゃく
0: 社会人として面白いと思っていて、単純作業の場合は、別にあっても構わないんですね
1: そうですね、えー、それはもうそれこそ、やればやるほどお金になるっていうことで、単純作業で、かつ、そうですね、それだけが目的にしちゃっていいときっていうかです、ね、あの自発的な、内発的な動機づけなくても、別にひたすらこれ作業をやればいいんでしょうっていうような状況では、そういうタイプのインセンティブがうまく機能するケースがいうのは多いですね。なるほど、結
0: 構個人的には世の中の仕事の多くはクリエイティブさを求められる気がするので。どちらかというと、後者の方の実際にこう単純なケースというよりは、例えば社長表彰みたいな、ちょっとエモーショナルな部分を含めた方を活用した方が、実
1: 際には結構いいんだろうなという印象を受けましたうん、おっしゃる通りだと思いますね。特にあのいろんなことをやらなきゃいけないっていうことが多いと思うんですけれども、例えばチームの中でパフォーマンスを上げる、チームの目標があるわけですよね。そうするともちろんプロダクティビティィビを高くするとということも,もちろん大事なんですけれども、例えばこのチームメンバーの間のコミュニケーションを円滑にしたりとか、サポートするみたいな仕事も、チームとしては大事な貢献だったりするわけじゃないですか。そうするとこう、全部ひっくるめて、チームのアウトプット、プロダクティビティが良くなるような動きをしてほしいわけですよね。なんですけれども、そのうちの一つの行動に対してインセンティブを与えてしまうと、じゃあそれだけやってればいいのかみたいな話もなりますし。<笑>確かになんかそののああたたりりコントロールももまま難しくくななってくるというような話もありますよね
0: 。これちょっと完全に雑談というか脱線なんですけど、ええ、一応江崎さんもこう江崎さんの会社はその超大規模な会社じゃないのであの全く同じ話だとは思わないというかんだろうな前提を変えた方がいいと思うんですけども一般に例えばこう数十人の組織とか企業の時ってこう何かを例えばうまくいったのでこれは行動を強化してほしいので褒めたたえて何かしたいなっていう場合に我々はこうどのように考えて。表彰ととかかか評価とかしていけばいいけばものなんですかね判断軸がある程度あったら、マネージャー陣はいいなと思ったんですよね
1: なるほど。あの、まあ、これ、ルール全般にも言えることではあるんですけれどもあの、やっぱ組織の目標というのがあるわけじゃないですか。で、組織の目標に対して、例えば、その、チームごとの目標がありますと、それぞれのチームごとの目標というのは、その会社の目標を達成するためにあると。でえー、そのチームの目標を達成するために、例えば、細ましたルールがあったりとか、それぞれのプロジェクトがあるというところで、最終的な会社の目標にいい合致するようなことに対して、えーまあ、そういうアウトプットなり成果に対して、えー、まあ、報酬していくというのを、まずもう前提として評価軸に置くというのがあいいのかなとは思うんですけど、まあ、具体的にはちょっと難しいですね、でも、<笑>ケースバイケースなんでしょうけれども。確かに
0: 。言われれてみればちょっと土正論なのであのおそらくまあ、年初の計画なり、それぞれ計画を見直すのにタイミングで、ある程度ブレイクダウンして、このチームのミッションはこれですっていうのは決まると思うので、それに一番強く貢献してる、無視するような活動を褒めていく、評価するような方向にしていくといいってことですね
1: おっしゃる通りだと思いますね。
0: ありがとうございます。やべ、このペースで行くと終わらないので次に行きたいと思います。<笑><笑>すません。メモ的にはまだいっぱいあって、カッコ2が今個人的に聞いたんですけど、あと2つあるので次に行かせてください。<笑>あの、3つ目は個人から発展させて集団的要因というところなんですけども、これをもうちょっと具体化して教えていただくとどういう感じですか
1: まあ、個人個人というのはやっぱりこう集団の中に生きているというか組織の中での動きというのはもちろんあるので中で何が起きるのかっていうのをこう軽視していると結構失敗しちゃうよねということがありますで。例えばですね、いくつかトピックあるんですけれども例えばあのまあ評価とかそういう文脈で言うと競争と協力というのが一つキーワードとしてありますと。えー、例えばですね、こう、チームごとで競争させるっていうのは、結構文脈としてあると思うんですよね。あの成果を競わせるとかですね。そういうことをしてしまうと、何が起きるかというと、今度はそのチームの間での協力というのができなくなっちゃうんですよ。この協力するという雰囲気と競争するという雰囲気っていうのは、あの実は共存するのはかなり難しくてですね。そうすると、じゃあ個々の人たちがベストパフォーマンスを出してくれるように競争させればいいじゃないかって内部に考えちゃうと、結局組織が。こう機能不全に陥っていくみたいなこともあったりします。あとは、まあ、これは結構よくご相談というかいろいろお話を伺うこと多いんですけど、なかなかこのチームの中で喋ってる時にです喋ってるとかこう会議とかミーティングとかやってる時に、なかなかこう発言してもらえないとかですね、あの思ったことを言えないみたいなところで、そのチーム本来の力を生かしきることができないとかですね、声が大きい人の意見に流されて、なんか違うと思うんだけどなって思ったんだけど、やっぱりそれで失敗しちゃうとかですね、そういったケースもある種の集団的要因なのかなというふうに思いますね。ちょっと後者の方一1個だけ突っ込み
0: たくてですね、はい、なかなか発言してもらえないとか、声の大きい人に流されちゃうみたいな場合に相談を受けた場合は、江崎さん、どのようにレスをすするんですか
1: いろいろあるとは思うんですけれども、一つはあの、まあ、今、よく言われてますけど、あの心理的安全性みたいな話ですよね。で結局、その心理的安全性が担保されてないっていうのは、何が起きてるかっていうと、そのチームとしての目標を達成するために何をやるべきかっていうことができてないっていうことだと思うんですよね。それこそなんか例えば何か懸念事項があるとかなんか失敗しちゃったとかですねあまり良くない兆候が出ているみたいなことでなかなか報告しにくかったりすると思うんですけれども,でもそれって報告しないともちろん困るわけですよねその最終的には会社がそのマネージャーとしてはそれを報告してもらわないと困るとでだとしたらじゃあそういう報告が来た時にどういう反応をすればいいのかとかですね、あるいはそういう報告が上がってくるためには、あどういう風なコミュニケーションを取らなきゃいけないのかとかですね、えー、そういう風にお考えが至るようになっていく,いくと、でそういう形環境を作っていくというのがまずは第一歩というかですね、えー、もちろんあのなかなかそういうコミュニケーションがうまくいってないところでいきなりやるのは難しいわけですけれども、あの時間をかけてですね、えー、そういう目的ドリブンというかですね、真に達成しなければいけない状態って何なんだろうかということに基づいていろんなことをやっていくという取り組みを始めましょうというような話になりますね。なるほ
0: ど。これもなんか言われてみると非常に当たり前なんですけど、いつの間にかこれができなくなっているケースが結構あるからこそ、今例に出されたような相談が出てくるってことなんですよね。う
1: ーん。そうだと思いますね
0: 。結構不思議ですねなんか人は普通になるべく多分あれですよチームを悪くしようと思って生きてる人なんてなかなかいないと思うんですけどでも自然とこういう事象が発生してしまうっていうのはありえるんですよねめちゃくちゃ不思議だなとは思います
1: なかなかそこまで意識せずにちょっと適当なコミュニケーションをとってしまうとかそういうことなんですかねうん
0: 確かにその積み重ねで、まあ、本当に多分細かい積み重ねとかだと思うんですけど例えばなんかそのまああえてアンチパターンで言うとさっきのところで何か情報悪い情報出してしまった場合にちょっとでもつるし上げっぽくなっちゃったりするともう出さないですよね、次からと誰もそれを観察してるとううす<笑>こういうのをきけちゃったと思うんですよね<笑>、えー。これが多分積み重なるというようなところでおっしゃる,る通りですね。さまざまなケースにつながっていくやつですね。はい、ありがとうございます。ちょっと4つ目も行ってから残りの話もいきたいと思うので、最後の4つ目はですね、環境的要因というところなんですけど、ここをちょっと具体化して教えてもらってもいいですか
1: 。はいまあ、環境的要因というのはまあその集団の外の話なんですけど、例えばですね、まあ、時代が変わったら市場環境変わっちゃったとかですね、えー、まあそういったものを基本的には指すんですけれども、あのルール作るときって、せいぜいその組織の中のこととか、そこで起こることっていうのは想定、仕、ま、切、あ、るの難しいんですけど、ある程度こう視野に入っていることが多いんですけれども、その外で何が起こるかとか、あその影響がどう波及していって、そしてそれが逆にこう戻ってくるのかみたいなところまで、なかなか想像しきれないっていうことが。ありますとなので、えーまあ、これは事前に完璧に作りましょうというのは難しいんですけれども、外部の要因でルールがうまくいかなくなることがあるよねというのが、この4つ目の要因になりますね。な
0: んか例えばで、僕の例があっているかどうかをちょっとこう確かめるための質問になっちゃうんですけど、外部の変化でいうと、例えば税金が 10% 上がりますみたいな、どうしようもないように、こういうのも一つの変化の要因
1: ってことですかあとで、じゃあそのままじゃだめだよねっていうこともあるかもしれないというのが、まあこ,のうんまあ、このケースに該当するということになりますね。うんうん、なるほど、あれですね、一番多分身の回りで分
0: かりやすい例だと、まあ、数年前から始まったのコロナウイルスの流行に伴って、いろいろと行動制約が変わったっていうのは、一つの大きな変化としてわかりやすいかもし
1: れない、ね、それもあると思いますね。
0: 多分おそらくあのタイミングで今まではいや出社必須だったっていう企業がいきなり全社のルールを変えていった、多分本当は社内のことだけ考えてたと思うんですけど、途中のタイミングで外部変化があまりにも強すぎ
1: て波及したような例かなって気がしますねまさにそうだと思います。<笑>
0: ありがとうございます。ここまでで4つほど、いや、なかなかうまくいかないんですっていう要因を、いくつか例を出していただいたので、少し皆様にきっと具体化して理解いただければいいと思っていて、あの参考までに書籍を読むとびっくりするぐらい他の例が紹介されているので<笑>、<笑>読むと、え、この例めちゃくちゃ面白いじゃんっていうケースがあって、僕はおすすめなので、ちょっと紹介だけしておきます。ありがとうございます。じゃあですね、多分これから先の話は、いや、なんで難しいんだってのは分かったと思うんですけど、みんな聞きたいポイントは、いやいや、俺は、私は、どうやったらうまくいくルールを作るか知りたいんだよって話は結構あると思うんですよね。ここもズバリ直球で聞きたいと思っていて、どうすれば良いルール、どうすればうまく機能するようなルールを作れるんですか
1: えっとですね、これにはまず、まあ、いくつかあの,のレイヤーで話がありまして、まず前提としてですね、ルールがうまく機能するためには、4つの要素があるというふうに私の本では書いてますと。で、その4つっていうのは、あ目的、介入方法、ロジック運用というふうに項目立てしてるんですけれども、順番に行きますね。一つ目はですね、目的なんですけれども、ルールってのはやっぱり目的がないといけないので、その目的を達成する、できるルールがいいルールなんですけれども、まずそもそものルールがちゃんとですね、この目的を達成すれば問題解決になるというようなものがちゃんと設定されているということですね。これは例えば、こうなんかルールを作ること自体が目的化しているとかですね、あとはなんか表面上なんかこう、外部への説明のたびになんか、あの、ルールにしましたって言って、対外的に示すためにやってるとかですね。まあ、本来、何のためにこのルールあるんだっけみたいなところが、ちゃんと決まってる。決まっていないと、ルールとしてちゃんと機能しえないというのが、まずこの一つ目の要因になりますと。で、もう一つが介入方法と言ってますけれども、これは要するにそのルールで何をするかっていうことなんですけれども、従っても意味がないとか効果がないルールみたいなものっていうのは実は世の中にたくさんあってですね、最近も話題になってましたけれども、例えば、あの何のためにあるんだか分かんない校則とかですね、あの学校のルールですね、これってやったところで意味あるのみたいなところがちゃんとしていないと、やはりうまくいかないと。まあ、そもそもエビデンスがないルールということですね。でまあ、教育とかあ、そういう文脈だと特にそれをやったからといって、ちゃんと教育できたことになってるのかっていう、効果はかりづらいっていうこともあってですね、そういうところではよくあのエビデンスがないこう雰囲気だけで作られちゃったルールみたいなのがあのよく見られるということになります。で、3つ目がですね、ロジックって言ってるんですけれども、このルールを設定したら、それぞれの人がおのおののインセンティブというかですね、従ってくれて、ちゃんとおーその最終的に目的とする状態。が達成できるっていう、この、それぞれのこう、動きのロジックみたいなものがしっかり成立しているっていうことがこの三つ目ですで。例えばですね、えー、なんか従いたくても従えないルールみたいなあると思うんですよね。工場の中とかで何か危険なことがあったらですね、それ報告としてあげてくださいみたいなルールってよくいろんなところであると思うんですけれども、例えばそれをやった結果ですね、なんか自分の評価が下げられちゃうとかですね、<笑>あの、危ないことしてんじゃないみたいなところで、そういうルールだとですね、結局自分としてはこれ黙っといた方が得じゃんっていうことになるわけですよね。そうすると、それってロジックが成立してないってことになるわけですよね。個人のインセンティブとして従うインセンティブがないというか、従えないっていう、まあ、そういったところもしっかりと障害はちゃんと除去した上で、このルールに対して人々のこういう行動がちゃんと引き出せて、そして最終的に目的の状態ができると。これが3つ目のロジックということになります。そして4つ目の運用ですけれども、これは、あの、ルールはですね、ちゃんと持続的に運用を遵守されていることということが、この4つ目になります。で、これ、実際の組織の中だとかなりよくあるんじゃないかと思うんですけれども、なんかルール作ったんだけど、結局、みんな守ってくれなくて、境外化し,してるみたいな、これ、こういう報告あげてくださいねって言ってるのに、全然報告あげてくれないとかですね
0: 、こー、なんか、聞いてても死ぬほど僕今、心が痛いんですけど<笑>。<笑>おしま<笑>上げてくれたりめっちゃわかります例え
1: ば、スラックとかで、あのー、個人 DM しないでくださいとかですね、えー、なんかそういうルールを設定しても、なんかいつの間にか、あのー、みんな守ってくれなくて、経外化しちゃうみたいな。あるいはですね、なんかルール作って、一応守ってはくれてるんだけれども、でもこれなんか効果上がってないよねみたいな。あんまり機能してない、目的を達成できてないよねっていう状態なんだけれども、なぜかそれがアップデートされずにずっと残ってるみたいな。ここれはまあ,ある意味ちゃんとこう持続的に運用されている状態とは言えないというようなことで、えー、これが4つ目の要因になります
0: 。ありがとうございます。僕も途中で挟んじゃったんですけど、きっと今、これ、聞いてる人は死ぬほど刺さってる人が何人かいると思ってですね<笑><笑>こ,のこの要素どれか欠けてたなって思うケースはめちゃくちゃあると思います。例えば、3つ目のロジックのところとかで、あの多分会社あるだ,だと思うんですけども、もこれ、明らかに直した方がいい課題でしょっていうときに。これ課題ですって手を挙げると、あ、じゃあ、君やってよって言われて。めんどくさいっていう、ね。そう、いきなりこう、仕事がめちゃくちゃ増えて、結、ね、局、ね、めっちゃ残業になって、個人としてはハッピーじゃなくなるみたいな、それを見てる周りの人は、あこれ手を挙げるとよくないことが起こるぞって、学習をし始めるわけですよね。なので、こういうのは、多分ん、まあ、ロジックとところかな、特にその辺が破綻しているような例な気がするんですけど、この認識は合ってますかおっしゃる
1: とりだと思いますね。
0: これ、ちなみにここの例いると、それど,どうすればいいんですかね会社としては。まず挙げててくれたことに対して何かか評価すするんですか
1: そうですね、それやるということが、基本的にそのチームなり会社にとってのメリットになるから、やるという意思決定になるわけですよね。そうすると、それを改善する業務と、普段持っている業務っていうのがあったときに、先にじゃあそれをやりたいんであれば、別の業務はじゃあ減らしましょうというか、後回しにしましょうみたいな、まあ、タスクの一つとしてそれを入れるっていうことですよね。でやると、まあ、残業するとかそういう話にはなく,なくなりますし、もちろんそれはある種のコントリビューションになるわけなので、そのおかげでパフォーマンス上がったよねとかですね、えー、そういうことに対して評価の一つとしてそういうことを入れるとかですね、してあげると、割とそういうことをやりやすくもなるのかなという気がしますね
0: 。なるほど、ありがとうございます。今のであれば、確かに最後の4つ目の持続可能性、運用につながるようなところのアイデアかなと思います。ちょっとその運用のところをもう少し聞いてみたいと思っていて、持続的に運用できることってめちゃくちゃ大事だなと思っている一方で、割とあの、ルールを作る側と実際に守って運用を使う側で組織が違ったりするので、情報量の格差とか、お互いの忙しさの度合いとかの、なんだ見えてる範囲が違うので、作る側にとっては、このぐらいのルールだなっていうのが、これぐらいのようだったらできるかなって思って作ったとしても、実際使う側は超厳しいみたいなケースがあってですね、この辺とかって、運用できる範囲のこう加減を見極めるのが非常に重要なんだろうなと思っていて、この見極めをうまいラインを引くために何かいいやり方とかってあるん
1: ですかね理想的にはですけれども、そのルールに従う人たちとルールを作る側の人たちがこう同じ場所でルールを作るのが一番いいですと。で例えばですねルルールを作ななきゃいけないといけとうことは課題があるっていうことだと思うんですけれども今こういう課題が発生していて、えー、解決したいとでそのためにはどういうことができるだろうかという議論をするとでその時にですねいろいろ選択肢があるわけですねこういうことをやったらどうかとかこういう仕組みにしたらどうかとかでその中でもですね例えばすごい守るのがめんどくさいけど確実に状況は改善するとかですねまあ、あんまり大変じゃないけど、あんまり改善しないかもしれないとかですね、いろいろこうパターンがあると思うんですよ。その中で、えー、現実的にできるラインってどこまでですかみたいな議論があお互いにできるとですね、じゃあまあ、めんどくさいんだけど、でもこれぐらいはやらないと、こういう状態を改善できないからしょうがないよねっていう,こう納得感のある状態でこうルールを始めることができると。そうすると、守る側もこう従いやすいということになってくるので。そういったこうコミュニケーションをしていただくのが一番かなと思います。で、もう一つはですね、このルールって何のためにあるんですかとかですね、なんでその目的を達成するためにこういう手順に従わないといけないんですかみたいな、この策定経緯ですね。これがちゃんと誰でも見れるような状態になっているということができると、これも良くて、このルールはこのためにあるから、じゃあしょうがないんだなっていう納得感につながるっていうことはあるかなと思います。なので、このあたりをこう組み合わせてやっていただくといいかなと。いいうふうふに思います
0: 1点目のところはまさにこう使う側とか作る側が実際に同じ場で対話をしながら作り上げているのが鍵であると2点目に関してはルールのこう一種のトレーサビリティって言ったらいいですか、ね、どこから来ているんですかこのルールはというところが多いようになると納得感が増えてあ目的が理解できるのでよりうまく運用しやすくなるということですね
1: 。そうで,すねで特にその2つ目に関して言うとこのルールって何のためにあるんですかというのが分からない状態だと例えばそのルールがうまくいっていないときでもこう放置されがちになっちゃうんですよね。例えばこのルールってこのためにやってるんだなってみんな分かってる状態で運用されていて、だけど現場の人からすると、あれでもこのルールに従ってたらこれ目的達成できてないじゃんみたいなことが分かるわけですよね。そうすると、このルール変えた方が良くないですかっていう話を始めることができると。そもそもこれ何のためにあるルールなんですかってことが分からないと、その変えることすらできないっていう状態になってしまうので、そういった意味でも、先ほどおっしゃっていただいたトレーサビリティがちゃんとしているということは大事なのかなというふうに思ってます。これちょ
0: っと社会人的に悩ましいところがあって、ちょっとご相談に乗っていただきたいなとかってコメントするんですけど、はい<笑>あの、やはり社会活動をしていると、結構大きな企業とかだと、まあ、数千人とか万人がこう活動しているので、さまざまな事象が起きてルールが増えていくんですよね、基本的に。で増えていくと、例えば、ですね、まあ、開部下のエンジニア界隈なので、開発系だといわゆるこういうチェックリストをこなしてくれれば、以前にあったような障害が起きませんみたいな感じで増えていきますとすると。まあ、項目が5個とか6個とかだったらいいと思うんですけど、ものによってはこう数十とか、どっかの企業だったら多分100とか200とか超えてる企業も多分あると思うんですよ。あの多分きっと聞きながらうなずいてる方もいらっしゃると思うんです。ですると、100個とか200個の目的を全部把握するっていうところで認知リソースを使いすぎて、いやもうこれ無理だってなっちゃうケースもあると思っていて、この辺の塩梅ば死ぬほど難しいなと思って、お気持ちのコメントになっちゃうんですけどわかります。
1: そそ<笑>そうですよねう、うん、それこそあの私の会社でもですね、あのまあ、プロダクトをあの提供しているので、まさに、障害が起きないようにするためには、どういう手順とかで、どういうことをチェックしなきゃいけないかとかですね、まあ、毎回議論にはなるんですけれども、まあ、できる限り、まあやまあ、エンジニアリングの文脈であれば、自動化できる、うんうん、技術的にできることが多いので、できるだけそういうところに回していこうというところと、あとは、やっぱりまあコストは気になりますよねあの。いちいちそれをチェックするのに、これぐらい工数がかかって、でもやっぱりスピード感も大事にしたいしっていう中で、とりあえず現在のところはもう注意深くやるというところであの、このタイミングになったらそういう環境を整備しようとかですね、何でもかんでもとりあえず入れるのではなくて、かなり吟味して入れるっていうことはやってますけれども、やっぱりこう絶対に失敗してはいけないっていうような、特に大企業の場合だったりすると、そういう,うどんどんどんどん保守的にやんなきゃいけないことが増えていくっていうことはあると思うんですけども、まあ、コストとの判断をちゃんとやるっていうところまでしか言えないかもしれないですね。なるほどあまさにそこ
0: は1個、鍵だなと思っていて、それだけチェックリストをチェックするっていうことは、それだけ人員、人の稼働とかをかけてることになるので、まあ、掛け算できっといくら円がかかってますって出せるようになると思うんですよね、単価との掛け算で。とすると、その実際のリスクが起きそうだっていう確率とこの掛け算で、ある程度の算定はできると思うので、おそらく何らかのタイミングで見直すような取り組み、プロセスを作っておくのが重要なのかもしれないですねおっしゃる通
1: りだと思いますね。うん
0: なんんか江崎さののところの会社ととかかかででもこうルールー自体を見直すすすプロセスとかがあったりするんですか
1: 弊社の場合は、できるだけまずそもそもルール作らなくて済むようにしましょうということをしてるんで、<笑>あまりこの定期的に見直すプロセスというのはまだないんですけれども、おそらくもう少し組織が大きくなってきて、ルールのリストみたいなものをしっかり管理しなきゃいけないというふうになった段で、ですねおそらくそういうプロセスも入れていくのかなというふうに思ってますね。
0: なるほどじゃあこれはの組織のフェーズに合わせて、まあ、実際のルールの運用とか企画とかとは見直しのプロセスを作っていくのが良さそうって感じですね
1: 。おっしゃる通りですね。やっぱり意外にこのルール機能してないよねみたいなことってあると思うんですよね。<笑><笑>なのでそういうものは定期的に見直してもうこれやめようなのかもう少しこういうふうに変えようなのかあのそういう棚卸しをどっかでやっていくということは大事なんじゃないかなと思いますね。
0: なるほどちょっともうちょっとだけあの私の人生相談になっちゃうんですけど、はい、RR 系の相談で、1個聞いてみたいのがあって、よくセキュリティ系のルールって、どの会社でもあると思っていて、まあ、特に本当に重要な概念なんでやると思うんですけど、セキュリティって結構、リテラシーによって差が出るんですよね。例えばこう技術職と非技術職とかだと、結構差があったりするんですね、非常に数が多いと。で、この時に割とストリクトなルールを決めてしまうと、エンジニアから、え、そんなことやんの当たり前じゃんみたいな。反発があったりする一方で、会社としては、そのベースラインをある程度担保しておかないと、いや、このリスク取れないからみたいな話があって、ここのルールの決定って、めちゃくちゃ難しいような気がするんですよね。これもなんか塩梅の話になっちゃうんですけど、何かもういい考え方とか、指針とかがあれをお聞きしたいなと
1: 思って、聞したいですそうですね。まあ、もしででですね例ええばば部署ごととかであの変れれるんであればまずそのベースラインを最低限そのの部署ごとととに決めてあげるるいいうことはまあできるのかなと思います個人ごととかにやってしまうとやっぱりこう遵守率が下がってくるというかですねえなんで俺だけやんなきゃいけないんだとかですねみんなやってないからいいやみたいななっちゃったりするのでとりあえずその組織組織とかグループの中ではみんなちゃんと守ってるみたいな状態が維持されるようにした上でそれぞれのグループで最低限やんなきゃいけないことをセットしていくっていうような考え方をするとまあコスト最小でするのかなというふうには思いますね。確かに一定のグループ単位で
0: まとまれば、まあ、その個人にするとそれはそれで多分運用コストもかさむと思うので、妥協できるラインを見つけていくっていうのは一つの回な気がしますね。う
1: ん。そうですね。ありが
0: とうございます。なんか今日は普通に組織運営というか仕事をするための重要な知識がいろいろ得られていて僕はとても嬉しいですし。<笑><笑>リスナーの方でもきっと組織運営とかに携わってる方は気づきが多くていいエピソードになってるんじゃないかなと思います。すいません。時間的にあともうちょっとで1時間ぐらいになってしまうので、そろそろ最後の質問をいくつかして終わりたいと思うんですけど、あともう一個だけ書籍に載っているところでどうしても聞きたかったところがあってですね、KPI の話ですね、指標。KPI とか KGI とかあと NSM とかいろんな言い方があるんですけど、まあ、定量性を追っかけてうまく組織を運営していくっていうのは、まあ、組織運営の一つの良いやり方、良いやり方、うん、うまく使えば良いやり方だと思うんですよね。一方で、KPI って、k p イハックって言われる言葉があるようにうまくいかないケースも結構あってですね指標でよくある罠とかうまいやり方とかこの辺があればちょっとお聞きして終わりたいなと思うんですけど
1: そうですねこれはもうあのいろいろな話があるのでなかなかあの
0: <笑><笑><笑>書籍からいくつかピックアップして教えていただけるとどう、うん、そうですよねはい
1: 、まあ、やっぱりその、まあ、おっしゃっていただいた通りですね指標というのはその指標で何か管理をしようとし始めた瞬間にですねその指標としての価値を失うっていうような話がありましてその数字さえ良ければいいんでしょっていうふうに人々が行動し始めてしまうとやっぱり良くない影響というのはいろんなところで起きてくると先ほどあった話とも関連するんですけれども多分会社としていいいい状態ににしててくっていうためにはですね各々の,の,のメンバーがやんなきゃいいけけななってたくさんあるわけですよねなので、その中で、その結果として KPI 上がりましたねっていうことだといい,いいと思うんですけれども、いろいろやんなきゃいけないことのうちの一部に対して KPI が設定されてしまうと、そればっかりやればいいんでしょうっていうことになってしまうというところで、えー、そういう抜け道がないかっていうところがまあ一つの基準なのかなと思います。その抜け道的なことでその KPI だけ良くするってできないよねっていうような状況が作られていれば KPI がうまくいくケースもあるのかなと。ただやっぱりこの、これはもうデータの扱いそのものですけれども、やっぱりこの1個の数字にするっていうのは現実はやっぱ複雑なわけですよ。複雑な現実を1個の数字にするってやっぱ無理があってですね、いろんな情報が落ちちゃうんですね、そこで。なので、そういう数字に落としていろんなことを決めていくっていうのは基本的には危険なことなんだよっていうことが分かった上で、まあ、注意して使っていただくというのがまあ基本的な処方箋になっていくのかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。抜け道に確かにされや
0: すいですからね、KPI データに使うと、この数字だけを上げるハックっていろんな手段ができてしまうので、例えばなんだろう、一時的なアプリケーションのインストール数であれば、一気にこう広告打ってあげさせるみたいなも一つの手段ですし、分かりやすいデータとこういうところもあるんですよね。なんかもうおっしゃる通りで、KPI 自体をそもそも目的にしていいような指標がすぐ組めればいいんですけど、なかなかここは組めないのできっとみんな工夫をしながら OK あるなり何なりとか工夫するんだろうなというのが印象がありますね。そうですね。というところでめちゃくちゃ聞けたので多分このぐらいにしておいた方が良いかなと思っています。あの長くなるとみんな疲れると思うので。で、かつですね、さっきも言ったんですけど今日本当にあの書籍の中の具体例の一部を紹介していただいたに過ぎないので見ていただくと本当にたくさん載ってます。で、どれも面白いのでぜひ。ショーの手に貼ってあるものを見ていただけると僕はめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひ皆さんポチってもらえるとありがたいです。お願いします。はい。ということで、最後にあの、もし江崎さんの方から宣伝とか何か告知っぽいところがあればお伺いしたいと思うんですけど、何かございますか
1: そうですね我々がやってるインフォナーブという会社では、ですねあの随時エンジニアさん募集しておりますので、あのもしこれをお聞きの方で、ですねちょっと興味あるよという方がいらっしゃいましたら、あの会社ホームページの方にあにい,いろいろ情報がございますのであの、ちょっとお話ししてみたいなとかでも結構ですので、ぜひあのお声がけいただければなと思います
0: 。ちょっと完全に興味本位なんですけど、あの何の会社かを簡単に聞いてもいい
1: ですか。基本的にはデータを使っていろいろ世の中に役立つことやっていこうぜっていう会社なんですけれども。なのである意味、まあ、普通の AI ベンチャーといえば AI ベンチャーなんですけれどもただどちらかというとですね、現場寄りというかですね、役立つサービスを作ることを特に重視しているので別に技術が難しいことを必ずしもやるわけではないしお客さんが求めていることを最短で達成できるためにどういう技術を使ってやるのかというところ。を大事にししてている会社でして今、私が大学の方では物流の研究をするところにおりますので、基本的にはその物流周りというか、物をどう動かすのかっていうところにフォーカスしてですね、いろんなサービスを作っていくというような会社になってます。で、今は、先ほどちょっと申し上げましたけれども、例えばアマゾンとか楽天さんとかでですね、あの物を売っている EC 事業者さんに対してとか、まあ、あの普通の卸事業者様もいらっしゃるんですけれども、が普段行っている発注業務ですね過去、ただこの商品は過去こういうパターンで売れてると。だとすると、どれぐらい在庫がなきゃいけないのかっていうのを計算することができると。これじゃあ今注文したら何日後に届きますみたいな話もあると。で、このいろんなことを加味してですね、じゃあ今日何をいくつ発注しなきゃいけないんだっていうことを自動で計算してあげる。こんなプロダクトを作ってですね、えー、導入させていただいているというようなことをやってます
0: 。ことすると、来てほしいエンジニアというのは。今お話のちょっと前半になったことで、かなりこう、課題解決にフォーカスしたい方が多
1: めって感じですかね。そうですね。データ分析とは必ずしも別にできなくてもよくて、全然、仕組み作りとか、プロダクトとしてはあの新しいものを作っているので、現場の状況とか見つつですね、いろいろこう試行錯誤して役立つものを作っていきたいっていうようなあ、そんな考えの方が多いんじゃないかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、もし今のところで共感いただいた方は、ぜひ、インファナブのページから。多分おそらく、リクルート的なページがあるってことですね。あ、そうですね。はい。あそのリクルートのページでは、ショーノットに,まに貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい。で、とで、今日はですね、かなり長い時間収録させていただいたので、ここで終わりにしたいと思います。最後に私の宣伝をしております。このポッドキャストは、ハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターまでフィードバック、感想などよろしくお願いいたします。ということで、今日は江崎さんにお越しいただいて収録してきました。江崎さん、本当にあ
1: りがとうございました。どうもありがとうございました。